0: Eure Basis, ein, ein Podcast der, der Basis. Ja, dann willkommen zurück zum Podcast der Jungen Basis. Die nächste Folge steht an. Wir haben heute zwar keinen prominenten Gast da, aber wir sind mal wieder Juba-intern. Und das freut uns extrem, weil wir da eben die Stimmen aus unseren Reihen eben hören. Wir sind heute die Moderatoren Sammy und ich. Und wir werden diskutieren über gewisse Themen, über gewisse Fragen mit Leo Wächter aus der Juba. Herzlich willkommen, Leo. Hallo, danke für die Einladung. Ja, äh, ich würde mal beginnen, so die Leitfrage heute ist so ein bisschen, wir wollen uns so ein bisschen befassen mit dem Thema, ähm, ja, was ist denn Wahrheit, was ist denn Freiheit, was ist denn auch Menschenwürde und was ist Solidarität und dann eben so ein bisschen weitergehend äh, auf die aktuelle Situation und inwiefern wir tatsächlich leben oder auch überleben nur, das ist so das, was wir ein bisschen ja angehen wollen und ich denke, da lässt sich auch einiges drüber äh, verlieren, weil wir einfach in der Situation uns befinden, die wir ja, jetzt schon lang genug haben, um auch darüber nachgedacht zu haben. Ne? Ja, vielleicht äh, willst du reinstarten, Sammy, mit der ersten konkreteren Frage bzw. mit dem ersten Ansatz.
1: Ja, ich heiße euch auch alle herzlich willkommen, sowohl unsere Zuhörer als auch euch bei der. Ja, äh, wir haben es, ja, du hast es gerade schon angesprochen, es soll halt ein bisschen philosophischer werden, weil wir über Sachen diskutieren, die glaube ich, sehr schwer sind, einheitlich zu beschreiben oder eine Begriffsdefinition dafür zu finden. Ähm, aber das ist ja auch gar kein Problem. Deswegen haben wir uns ja heute in dieser kleinen Runde zusammengetroffen, um darüber zu diskutieren und auch uns gegenseitig Ansätze zu geben. Und da würde ich gleich mal mit der ersten Frage starten. Leo, was ist denn für dich Wahrheit?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine sehr schwierige Frage. Da habe ich mir gestern Nacht noch Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich hier sagen werde. Ich glaube tatsächlich, für mich persönlich gibt es keine richtige, echte Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen ähm, besonders denke, aber ich glaube, Wahrheit ist eine ganz subjektive Geschichte. Es gibt zwar Fakten und Tatsachen, aber ich glaube, Wahrheit kann eigentlich nur subjektiv sein und kann nur aus den Gegebenheiten und dem eigenen Umfeld entspringen und ist deswegen für jeden Menschen etwas anderes. Und für mich sind, sind in gewissen Themen andere Dinge wahr als für euch möglicherweise.
0: Ja, ich sehe das, um mal da einzuhaken an der Stelle, ich sehe das ganz ähnlich. Ich habe das glaube ich vor einem halben Jahr oder so noch anders gesehen. Da habe ich mir zurechtgesponnen, dass man irgendwie ne, Wahrheit als ob, was Objektives irgendwie sehen muss. Vielleicht gibt es die auch, die objektive Wahrheit, aber die können glaube ich wir als Menschen nicht beurteilen oder kaum beurteilen, weil selbst scheinbare Fakten oftmals ja dann doch irgendwie äh, keine richtigen Fakten sind und dann doch widerlegt werden irgendwann und es ist sehr, sehr schwierig. Also es gibt Dinge, die sind, glaube ich, schon, da kann man sagen, das ist vielleicht Wahrheit, auch objektiv. Aber in dem Moment, wo ich sie äußere, wird sie ja trotzdem irgendwie subjektiv. Und äh, deswegen ist es extrem schwierig. Ich glaube, dass man so ein bisschen sagen kann, äh, jeder sollte seine Wahrheit haben und auch vertreten nach außen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und diese Wahrheit sollte möglichst halt auch auf äh, Information und auf äh, ja, Auseinandersetzung mit Themen oder mit äh, Entwicklungen beruhen und nicht eine Glaubensfrage sein, gerade wenn es um, um wichtige Themen geht, wobei natürlich auch da wieder, es kommt auf den Bereich an, also es gibt natürlich auch Lebensbereiche, wo der Idealismus oder der Glaube an irgendwas dann auch irgendwie eine, eine eigene subjektive Wahrheit sein kann, die gar nicht schlecht ist oder die gar niemanden irgendwie tangiert, also so das ist dann völlig in Ordnung, aber ich sehe das sehr ähnlich, ja.
1: Ja, ich würde mich euch da auch anschließen. Ich glaube, dass es so eine vollendete und volle Wahrheit gar nicht gibt. Ich glaube, es ist eher so ein Begriff, den wir nutzen, um uns irgendwie ein bisschen darin zu bestärken, was wir tun, dass wir eben keine Lüge oder ähnlichem glauben, sondern dass wir halt vielleicht, ich würde es wahrhaftiger an der, an der an der Tatsache dran sind oder eher ein bisschen, ja, eher der Nahheit, der Wahrheit und.. Ja, der der richtigen Tatsache näher als vielleicht manch anderer. Aber ich glaube nicht, dass es so eine vollkommene Wahrheit gibt, weil alles irgendwie teilweise verfälscht oder ja durch andere Sachen beeinflusst worden ist, sodass es gar nie komplett objektiv sein kann. Ist ja oft nicht nur jetzt, aber auch schon oft zu sehen gewesen.
2: Das Thema Wahrheit ist, glaube ich, gerade jetzt momentan enorm enorm präsent. Wir haben jetzt irgendwie so eine Umkehrung erlebt, dass wir davon reden, dass die Wissenschaft die einzige Wahrheit ist und die Wissenschaft irgendwie immer das, was sie eben feststellt und rausgibt, als Wahrheit postuliert und das ist eigentlich genau das Falsche. Wissenschaft hat überhaupt nicht den Anspruch und auch nicht den Ansatz, überhaupt Wahrheit zu finden, sondern sich der Wahrheit anzunähern. Das gilt eigentlich für jede Wissenschaft, dass Theorien, die als Wahrheit oder als richtig, festgestellt wurden irgendwann doch wieder revidiert und überholt werden. Das ist genau der Sinn von Wissenschaft und deswegen gerade in dieser Situation, in der wir uns momentan befinden, erlebt das Wort Wahrheit eben so eine ja, so eine Umkehrung, habe ich fast das Gefühl, dass man da ja das als Totschlagargument benutzt, die Wissenschaft, die hat recht, die ist immer sagt immer die Wahrheit und deswegen müssen wir uns auch daran richten, obwohl Wissenschaft eigentlich genau das Gegenteil ist, nämlich die Suche nach der Wahrheit, aber nicht sie zu finden.
0: Ja, das ist ja dieses Ganze, dass du immer fortwährend quasi weiter suchst und dieser Erkenntnisprozess ist irgendwie nie abgeschlossen. Und äh, das ist das, was ich so an der Uni gehört habe und was auch völlig Sinn ergibt. Und wie du schon sagst, das wird total rumgedreht. Und äh, um vielleicht auf den nächsten Begriff direkt mal weiterzugehen, ähm, weil das sehr, sehr eng zusammenhängt für mich, äh, Solidarität ist genau das Gleiche passiert in den letzten zwölf bis 14 Monaten. Das wurde komplett einmal rumgedreht. Für mich war Solidarität immer, jetzt als Beispiel, es ist eine Naturkatastrophe und die Leute helfen sich und es ist ein ganz natürlicher Ansatz, wenn man sich dann eben solidarisch verhält und wenn du in irgendeiner Weise Moral besitzt, dann tust du das als, als Mensch und hilfst deinem Mitmenschen, sofern du das kannst, insofern du die Kapazität hast und Du kannst fast jeden Tag solidarisch sein mit irgendwem, sei es nur, theoretisch könnte es auch eine Tür aufhalten sein, das könnte theoretisch auch, gerade wenn jemand irgendwie körperlich nicht so, ja, kommt mit dem Rollator und das ist auch schon sowas wie Solidarität, aber irgendwo hört es bei mir dann auf. Also wenn ich Leute unter Generalverdacht stelle, sie seien krank oder irgendwas, wie das jetzt eben passiert ist und damit mit diesem Begriff dann die Leute sozusagen gefügig macht, die halt keine Angst haben. Ja, ihr habt vielleicht keine Angst, aber solidarisch müsst ihr halt sein. Und das höre ich ganz oft, Dann gibt es ganz viele Menschen, die da überhaupt keine Angst haben und die auch die Maske überhaupt nicht tragen, zum Beispiel, weil sie irgendwie sich schützen wollen oder irgendwen äh, schützen wollen vor einem Virus in dem Sinne, sondern einfach, mal sagen, naja, ich bin halt solidarisch, ich mach's halt. Ja? Und äh, auch das ist ein totales, durch die Medien befeuertes äh, Totschlagargument. Um eben auch äh, dieses Narrativ durchzudrücken. Und ich finde es sehr, sehr bedenklich und ich verstehe es fast gar nicht, weil meine Realität, auch da wieder meine Wahrheit, okay, aber meine Realität ist eben, mein Verständnis von dem Ganzen ist eben äh, ein anderes. Und äh, das hat sich halt nicht mit verändert. Ja, also das verstehe ich eben auch nicht.
1: Leo, willst du was dazu sagen?
0: Ich denke
2: gerade nach. Ich habe gerade mal ähm, Solidarität gegoogelt einfach. Und Solidarität, kommt aus dem Lateinischen von solidus, heißt gediegen, also fest, echt ähm, und beschreibt eigentlich eine Haltung der Verbundenheit. Also es ist meiner Meinung nach, da habe ich auch ein ganz anderes Verständnis von Solidarität, als das heute unsere Gesellschaft hat. Das heißt gar nicht, dass wir in jeder Situation jedem Menschen helfen müssen und dass wir jeden, jeden unterstützen müssen und dass wir uns einschränken müssen für andere. Ich, für mich bedeutet das eher, ja, dass man eine Verbundenheit fühlt,
1: ja, ich habe mir die Mühe gestern aber auch gemacht, als ich mir die Fragen überlegt habe, ähm, und zwar zu schauen, was ist denn Solidarität, wie wird das definiert, da gibt es ja, wie am ähm, Intro schon gesagt, viele Ansätze, wie man das betrachten kann und jetzt glaube ich in dieser Zeit, wie Lukas auch gerade schon gesagt hat, wurde dieser Begriff ja größtenteils irgendwie neu geprägt oder um, umformuliert und, und dessen Bedeutung auch irgendwie missbraucht ähm, und im in, einem, in einer Dissertation eines Philosophen stand, es geht um das Prinzip der gegenseitigen Hilfe. Und dass es eben ein Wert, der Liebe und Sicherheit ist, aber niemals ähm, Sicherheit die Liebe begründen darf. Und das fand ich eigentlich ein ganz schönen Satz, weil wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, jetzt juba intern, nicht im, auch im Podcast, aber auch so, wenn wir miteinander reden, was denn bedeutet, wenn wir, wenn wir Sicherheit haben, aber eben beispielsweise keine Freiheit oder die Menschen unwürdigerweise dann alleine sein müssen, ob das wirklich solidarisch ist, was uns ja so verkauft würde. Es wäre Solidarität, es, meines Erachtens nach ist es das nicht, weil es geht definitiv anders, das haben ja auch ein paar Länder schon vorgemacht, aber solidarisch müsste ja eigentlich sein zu sagen, ja, wir respektieren, dass ihr irgendwie Angst habt, wir können euch aber anders Sicherheit bieten, ohne dass wir unter eurer Angst mitleiden müssen. Ähm, ich glaube, Solidarität sollte... Nein, hat eine komplette Umformulierung erlebt, ähm, müsste aber ganz schnell wieder back to the roots, weil ich finde es so, wie es jetzt auch von ja, gewissen Gegendemonstranten unserer Seite oder uns feindlich gesinnteren Menschen äh, definiert wird, finde ich das eine ganz schreckliche Definition, weil Solidarität für mich ein anderes oder eine anderes Verständnis herbeigerufen hat und es ja auch ja, im historischen Sinne immer anders verstanden wurde.
2: Ja, ich habe das Gefühl, Solidarität wird irgendwie so ein bisschen zur Selbstprofilierung genutzt inzwischen. Also die Menschen nutzen diesen Begriff, um sich selbst auf die richtige Seite zu stellen, um selbst irgendwie die Guten zu sein, die, die richtigen Entscheidungen zu treffen und ähm, anderen zu helfen. Aber ihr Handeln entspricht dem überhaupt nicht. Das sehen wir ganz oft, gerade bei jungen Menschen, die tragen dann ihre Maske, reden von Solidarität und ähm, treffen sich halt abends doch mit zehn Leuten oder gehen feiern oder so, illegal. Das, ähm, ich will das gar nicht verurteilen, ich verstehe das voll und ganz. Ne? Aber ähm, ich verurteile eben diese Doppelmoral, die dahinter steht, ne? nach außen hin, gerade in dieser ganzen Social-Media-Welt, da wirst, wird immer gerade in Twitter und Instagram von Solidarität gesprochen und da wird halt eben versucht, das bestmögliche Bild von sich selbst irgendwie im Internet zu präsentieren, ne? wie das so ist und das entspricht aber eben überhaupt nicht der Wahrheit und ich denke, da haben wir wirklich den Gedanken von Solidarität, Sammy hat das gerade schon gesagt, völlig verloren. Weil das kann es nicht bedeuten. Solidarität kann nicht mit Doppelmoral gleichzusetzen sein. Und da finde ich, sollten wir, egal welche Meinung wir haben, sollten wir lernen, einfach zu unserer Meinung zu stehen und uns offen zu positionieren.
0: Ja, das hat man jetzt ja gerade wieder gemerkt. es ist ja extrem aktuell. Das ist vielleicht ganz passend. Mit dem Regenbogenthema. thema bist du als Mensch, der sehr, sehr tolerant ist und auch überhaupt kein Problem mit diesen Leuten hat und für die Freiheit ist, bist du wahrscheinlich trotzdem Gefühlt in den äh, Augen anderer bist du wahrscheinlich ein böser Mensch, weil du nichts postest zum Beispiel zu dem Thema, weil du eben sagst, für mich ist es, warum soll das da erstrahlen, weil für mich ist es eh normal. So Und äh, warum zum Beispiel soll denn ein äh, Mannschaftskapitän von unserer Nationalmannschaft eine Regenbogenbinde tragen und steht vor einem äh, Werbeslogan von Qatar Airways und spielt in einem Jahr die WM in Katar, unter Menschenrechtsverletzungsbedingungen, äh, ohne, ohne irgendwie darüber zu reden, bauen die da die Stadien völlig grundlos. Da, da steht nichts. Die werden runtergekühlt, klimatisiert. Das ist natürlich super für die Umwelt. Ja, klasse. Interessiert keine Sau. Und da bin ich auch ganz ehrlich. Und da muss man auch mal drastische Worte wählen, glaube ich. Weil ähm, ich, ich bin da jemand, der, der kann es überhaupt nicht haben, wie du schon sagst, Leo, wenn man einfach, diese Doppelmoral ich, ich, irgendwie lebt. Also ich verstehe, wenn jemand das postet oder wenn jemand so denkt und wenn jemand wirklich dahinter steht und dann aber auch konsequent ist, dann kann man es doch irgendwie akzeptieren. Okay, aber es gibt so und so viele, die posten das nur, um, wie du schon sagst, irgendein Bild von sich zu generieren und auf der richtigen Seite dann zu stehen. Und das ist eben, das hat nichts mit Solidarität zu tun und es hat auch nichts mit der eigenen Wahrheit zu tun, weil die sind ja nicht ehrlich zu sich selbst in dem Moment und äh, reflektieren sich für mich auch zu wenig. Und äh, ja, wie gesagt, ich reflektiere mich halt ständig. Und deswegen kann ich, glaube ich, auch relativ guten Gewissens äh, auch zu meiner Meinung stehen. Ich glaube, dass auch deswegen viele damit einfach ein Problem haben, weil sie sich eben nicht bewusst reflektieren und dann auch irgendwie so eine unterschwellige Angst haben und dann halt lieber mit dem Strom schwimmen. Deswegen machen die, die, viele Leute es vielleicht mit.
2: Ja, und da schau dir halt mal eben die großen, großen Firmen an, die zum Beispiel jetzt auf ihren Twitter- und Instagram-Accounts überall die Profilbilder gewechselt haben, aber eben nur in den entsprechenden Ländern, in anderen Ländern wie Saudi-Arabien zum Beispiel, wo man das nicht machen kann, da macht man das natürlich auch nicht. Und das ist meiner Meinung nach eben ganz, ganz, ganz deutlich eine hinterhältige Doppelmoral. Man macht das eben zur Selbstprofilierung, aber nicht, weil man wirklich dahinter steht. Und ähm, das machen große Firmen, das machen aber auch Einzelpersonen und ja, das ist. ich habe das Gefühl, dass das eine, eine gesamtgesellschaftliche Tendenz bei uns ist, zumindest hier bei uns wirklich, dass sich das in so eine Richtung entwickelt, dass, dass die Social-Media-Welt immer mehr ja, wirklich in eine unechte abdriftet, also noch unechter, als sie ohnehin schon ist, weil sie nicht nur, nicht nur digital ist, sondern auch inhaltlich einfach verlogen.
1: Ja, ich würde dem vielleicht noch... Ähm, weil das ja jetzt ein sehr sehr ja, hitziges Thema ist und da wurde ja auch hitzig drüber diskutiert. Ähm, und es gab ja dann, Leo, wie du schon gesagt hast, ganz viele Pro Protestaktionen, in Anführungszeichen, dass die ganzen Firmen ihre Profilbilder gewechselt haben oder gesagt haben, liebe UEFA, was seid ihr denn für ein scheiß Verein, warum macht ihr sowas und so weiter. Und ja, ich glaube, dass um, vor allem auf Social Media, das habt ihr ja jetzt auch, auch in der Corona-Thematik, aber auch in anderen vielen anderen Themen gibt es ja, so eine politische Überkorrektheit entstanden ist. Ähm, jetzt vielleicht an die Menschen, die viele im Podcast-Business unterwegs sind. Ich glaube, Gemischtes Hack und Baywatch Berlin sind relativ sehr, sehr super bekannt. Äh, und ich muss sagen, dass ich mich oft darin wiederfinde, dass ich die Meinung ganz, ganz schlimm finde. Aber nicht, weil ich sie nicht tolerieren kann, sondern weil ich merke, würden die was anderes sagen, hätten sie erstens weniger Zuhörer und zweitens würden sie sich angreifbar machen. Weil man versucht halt, wie ihr das ja auch schon gesagt habt, ja, politisch überkorrekt zu sein und alles, was die Politik macht, das noch ein bisschen zu steigern. Dann kann man sich schon ja nicht mehr angreifbar machen. Man bekommt weniger Kritik und so weiter. Und ich glaube, da, da rutschen wir einfach in eine ganz, ganz gefährliche Richtung ab. Gefährlich in Anführungszeichen, dass das halt irgendwann noch schlimmer wird oder werden könnte. Und gerade zu dem Thema Ringbogenflaggen, also ich auch da das Thema Doppelmoral, die meisten, die da halt sagen, ja, ich unterstütze es und so, sind halt die, die gar nicht für Gleichheit oder Ähnliches stehen, sondern eher da sind, ja, wir sind jetzt die neue Elite und ihr, die das nicht unterstützt, ihr könnt halt machen, was ihr wollt, aber ihr halt seid schon mal scheiß Menschen oder keine Ahnung. Und das ist halt massiv Doppelmoral, also das ist halt massiv Doppelmoral und das ist Maximal nervig einfach. Und es bringt mir halt nichts, wenn ich irgendwo eine Regenbogenflagge habe, wenn ich halt trotzdem nicht tolerant bin. Und meines Erachtens nach der größte Fehler, um da Juju kurz zu zitieren in ihrem Song Intro, wenn ich jetzt schnell die Lyrics noch raussuchen kann. Ihr nennt es Feminismus, ich nenne es einfach Menschlichkeit, denn im Gegensatz zu euch Heuchlern sind für mich alle Menschen gleich.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also wenn man es wenigstens so leben würde und wie man es dann propagiert, dann okay. Aber es wird halt nicht so gemacht, ja, dann äh, ist es in dem Moment, wo es für mich äh, opportun ist, dann wird es eben gepostet oder erzählt und äh, ich lebe es aber überhaupt nicht, ja. und ich, ich bin ein Mensch, der sagt, ich muss nicht jeden Scheiß posten und nicht ständig irgendwie, ähm, ja, darauf aufmerksam machen, wie, was für ein toller Mensch ich doch an, anscheinend bin, weil für mich ist es gesunder Menschenverstand, dass man sowas so toleriert ich gebe das offen zu, für mich ist es auch manchmal schwierig zu, zu verstehen oder zu, ja, keine Ahnung, zu, damit umzugehen, wenn dann jemand, ja, seine, sein Geschlecht umwandelt und so, das ist für mich einfach sehr weit weg, aber ich käme nie auf die Idee, jemanden seine Freiheit zu nehmen, wenn, also, ne, und ich lebe das dann auch, oder, das ist ja, das, das ist ja ähnlich mit der, mit der Rassismusdebatte. da wird ja auch immer, ja, ist ein wichtiges Thema, ja, aber es wird immer moralisch überhöht agiert und es wird teilweise sogar werden sogar schwarze Menschen bevormundet, die selber sagen, ich werde hier nicht diskriminiert und dann wird von irgendwelchen Weißen ihnen auferlegt, naja, du willst doch, doch, du kannst doch dein Restaurant nicht zum Mornkopf nennen, ja, aber er will es doch so. Also das sind auch wieder so Dinge, da, da verstehe ich es einfach nicht und äh, ich lebe es halt, ja? Also für mich sind alle Menschen in dem Sinne gleich zu behandeln, ist völlig logisch und äh, haben die Freiheit verdient, die, die Grundrechte natürlich die wir eben normalerweise besitzen und da muss ich mich nicht drüber profilieren, weil das für mich einfach ganz, ganz normal ist und dann lebe ich das in meinem Alltag und äh, das ist doch viel effektiver. Ja,
2: ja wie du gerade schon das hast anklingen lassen, ich habe das Gefühl, dass diese total wichtigen Debatten, ähm, die ja auch unbedingt geführt werden müssen und sollen, dass die aber ausgenutzt werden von Menschen, die selber gar nicht betroffen werden. Das, das eben dann wieder zur Selbstprofilierung und das finde ich eigentlich ein Unding, dass man Minderheiten, die ja tatsächlich äh, immer noch, zwar lange nicht mehr so schlimm wie vor, vor Jahren noch, aber immer noch auch benachteiligt sind, dass man diese Gruppen ausnutzt für sich selbst, um sich selbst irgendwie gut darzustellen. Das hilft aber den entsprechenden Personen nicht.
1: Ich würde mich euch da ja erneut nochmal anschließen, weil ich glaube, ihr habt das sehr gut und sehr richtig auf den Punkt gebracht, für meine Meinung nach. Ähm, ich hätte da, weil Lukas es jetzt gerade so schön angesprochen hat, den Wert der Freiheit. Ähm, was, was hat das für einen Wert für euch, beziehungsweise was bedeutet das denn für euch, frei zu sein?
2: Ja, frei sein, das ist eine gute Frage. Wie weit geht Freiheit? Wo fängt Freiheit an? Wo hört sie auf? Es gibt ja den wunderschönen Satz, die Freiheit des einen endet da, wo sie die Freiheit des anderen berührt. Und äh, ich denke, genau das ist das Prinzip, nach dem wir leben sollten als Demokratie. Wir sollten vor allem, und da finde ich, ist der Begriff Selbstbestimmung noch viel schöner fast als der Begriff Freiheit, weil der darum geht es eigentlich. Es geht nicht darum, dass wir alles dürfen und alles können. Es geht darum, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen. Und ähm, das wird uns zunehmend genommen in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, habe ich das Gefühl. Und das ist meiner Meinung nach die absolute Grundlage für jede, jede Menschlichkeit, für jede Demokratie, für, für alles, was demokratisch und gut sein muss, muss es auch eben Freiheit und Selbstbestimmung geben.
0: Ich finde das immer ein bisschen schwierig halt. Ne? Also klar, es, es gibt, es muss irgendwelche Regeln in der Gesellschaft geben, das ist keine Frage. Auch da für mich wieder ist der Common Sense einfach entscheidend. Das ist ja auch, die, gewisse Dinge akzeptierst du ja auch einfach. Aber es gibt eben auch für mich persönlich einfach Grenzen von dem, wo ich sage, die Freiheit will ich mir einfach nicht nehmen lassen. Vor allem, wenn ich keinen plausiblen Grund dafür sehe. Und wenn man sich, also meines Erachtens, meine Wahrheit, wenn man sich mit dem Thema jetzt auseinandersetzt, und zwar wirklich Stunden um Stunden, Tag um Tag, ja, dann findet man relativ schnell raus, dass das völlig unverhältnismäßig war, was mit uns gemacht wurde die letzten 14, 15 Monate. So Und bis heute ja, immer noch läuft. Ja. Also Beispiel, ich möchte in Urlaub und ins Ausland kann ich nur mit dem Test, also meistens PCR oder so, wenn ich hier Urlaub machen will, brauche ich auch einen Schnelltest, am besten alle zwei Tage oder ich muss geimpft sein. Also deswegen buche ich keinen Urlaub momentan. Das ist halt eine massive Freiheitseinschränkung für mich, ohne jeden Grund. Jetzt ist sogar der Grund weg, den sie sich selbst gesetzt haben, diese schwachsinnige Inzidenzzahl, ist ja völlig, keine Ahnung, wo die liegt, bei fünf oder so deutschlandweit und das sind wahrscheinlich 99% falsch positive noch, weil jetzt Sommer ist. Also und, und da frage ich mich halt schon, ähm, natürlich kannst du nicht alles machen, was du, was du willst, das ist keine Freiheit, weil ich kann nicht halt einfach irgendwen abstechen oder so, das ist halt einfach mal so, das ist jetzt ein drastisches Beispiel, aber ne, das würde es ja inkludieren, aber für Freiheit ist für mich so, ich glaube ganz gut definiert, dass ich eben nicht machen muss, was andere von mir verlangen, außer jetzt sage ich mal einen Regelrahmen, den es vielleicht braucht. Ja, und das ist halt einfach komplett äh, abhanden gekommen, jetzt gerade in der aktuellen Situation. Ähm, Meinungsfreiheitstechnisch für mich auch schon ein bisschen länger. Wenn du liberal-konservative Grundansichten hattest, kritisiert hast, was da so 15 Flüchtlingsmäßig abging und so, und es war wirklich einfach Kritik, das war nicht irgendwie äh, bösartig oder schlechte Moral oder irgendwas überhaupt nicht, ne? also einfach kritisiert, dann wurdest du direkt in irgendeine Ecke geschoben und du konntest es nicht äußern, ohne gesellschaftlich da Ächtung zu erfahren. Klimadebatte ist dasselbe Thema. Und jetzt bei Corona spitzt sich noch mehr zu und jetzt merken es auch noch viel mehr Leute. Deswegen sind ja auch unter anderem diese Bewegungen entstanden, wo einfach gesagt wird, was hat denn das bitte mit Demokratie, mit Grundrechten und mit, eben mit Freiheit zu tun? Ja? Und äh, finde ich sehr, sehr problematisch und ich hoffe halt wirklich, dass wir da wieder gestärkt rausgehen und dass der Wahnsinn ein Ende hat und dass auch diese, dieses Narrativ ein Ende hat irgendwann mal oder dass das zumindest nicht weitergeht, weil das, das entwickelt sich ja rasend schnell und wird immer schlimmer.
1: Ja, ich finde, ihr beide habt ganz viel Richtiges gesagt. Ich glaube, ähm, zusammenfassend würde ich vielleicht sagen, dass die Freiheit auch irgendwas ja, in einem engen Verhältnis mit, mit der Verantwortung steht, weil wir natürlich ja, die Freiheit, sage ich mal, dann einschränken, wenn wir dafür Verantwortung tragen können, aber auch wir Verantwortung tragen müssen. Also wie du gerade gesagt hast, Lukas, wir können jetzt niemanden abstechen, aber das liegt einfach in der Eigenverantwortung, äh, dass, dass das moralisch, erstens komplett unwürdig und zweitens auch ähm, gar, nicht, gar nicht zu verkraften und auch nicht zu machen ist. Aber das ist halt ein Ding der Eigenverantwortung. Ne? Ähm, und ich glaube, deswegen gehört die Freiheit immer so mit dem, mit dem Wert der Verantwortung einfach relativ eng zusammen, weil sie eben sich beide so ergänzen, dass sich eine logische Schlussfolgerung ergibt, was, was ist verantwortungsbewusst, aber was ist auch gleichzeitig frei.
0: Ja, da ist, wie gesagt, ganz viel auch, ich glaube, auch einfach Erziehung, beziehungsweise das Wort ist natürlich wieder fragwürdig, aber sagen wir mal Sozialisation, ne, auch in der Kindheit, ist natürlich ganz zentral. Wie werde ich geprägt auch von Eltern, vom Umfeld und auch, wie bin ich überhaupt interessiert an dem Thema? Es gibt ja viele, die sind da einfach null interessiert, die verstehen die Zusammenhänge gar nicht und entweder, weil da einfach tatsächlich auch mal Intelligenz fehlt, ja mag auch sein, aber in der Regel ist ja jeder jeder Mensch fast in der Lage, sowas zu halbwegs zu durchdenken, da fehlt dann einfach das Interesse und dann wird dann halt so eine Art Fatalismus-Gedanke offen, offensichtlich irgendwie, das, ja, ich kann ja eh nichts machen, naja, pff. ja, und dann wird halt irgendwas entschieden, dann mache ich es halt mit. Und das ist, glaube ich, ziemlich fatal. Wir hatten jetzt noch so ein, so ein Zitat von, von Benjamin Franklin rausgesucht, der hat mal gesagt, so im übertragenen Sinne, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der verdient weder das eine noch das andere und wird am Ende eben auch beides verlieren. Das war so sinngemäß sein Zitat und was was würdest was du darauf antworten oder was denkst du Leo, wenn du das Zitat hörst?
2: Ich sehe das ganz genauso. Das ist immer eben eine Ab also das muss eine Abwägung sein des einzelnen. Freiheit und Sicherheit schließen sich ganz automatisch aus. Das ist allein von der Wortbedeutung sind das Widersprüche. Sicherheit bedeutet immer Einschränkung und deswegen muss es meiner Meinung nach absolut selbstbestimmt sein, wo man auf Sicherheit setzt und wo man auf Freiheit setzt, weil das muss man individuell am individuellen Menschen und am individuellen Beispiel entscheiden. Das kann man weder gesamtgesellschaftlich machen, noch kann man das im Gesamten für eine Einzelperson machen und deswegen hat, hat er auf jeden Fall recht damit. Wir müssen da den Menschen schon auch die Mündigkeit zusprechen, das für sich selbst zu entscheiden. Und das tun wir momentan überhaupt nicht.
1: Ja, ich würde Leo noch ergänzen, wie, wie er ja gerade schon gesagt hat, sind das so zwei Begriffe, die sich gegenseitig erstens einschränken und zweitens eigentlich auch komplett aus, aushebeln, ähm, weil man kann nicht frei sein und Sicherheit haben, zumindest nicht im vollen Maße, denn wo Sicherheit ist, ist immer die Freiheit auch eingeschränkt, egal in welchem Maße erst, also das kann sein, dass zum Beispiel nur Festivals verboten sind aufgrund von Terrorgefahr. Es kann aber halt sein, dass 84 Millionen Menschen zu Hause bleiben müssen aufgrund von Virengefahr. Ähm, wie auch immer man das jetzt bewertet, ist es ja genau die Moral, mit der wir durch die ganze Sache spaziert sind, möchte ich mal sagen. Ähm, und das ist halt, ja, das ist ein logischer Ausschluss der beiden Begriffe, dass sie jemals in einem Satz zusammen im vollen Maße regieren könnten. Und da würde ich dann gleich einfach zur nächsten Frage kommen, ob wir in der Situation Lockdown, Homeschooling, ähm, Privilegien für Leute, die geimpft, genesen, getestet sind, ob wir so überhaupt leben, weil viele sagen, ja, wir kommen wieder zurück zum Leben, wir kommen wieder zurück in die Normalität, oder ob wir so eigentlich nur überleben und uns davor drücken, wirklich unser Leben wieder auszuschöpfen.
2: Also ich habe das Gefühl, dass wir die letzten 14, 15 Monate nicht gelebt haben, sondern einfach überlebt haben. Wir waren in jeglicher Hinsicht eingeschränkt. Alles, was Spaß gemacht hat, wurde verboten. Nicht nur das, auch das, was lebenswichtig ist. Viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen hatten regelrechte Berufsverbote, aber ähm, eben gerade die ganze Freizeitbranche ist eigentlich vollständig verboten worden und ähm, auch private Treffen verboten worden und so weiter. Und das bedeutet eben im Grunde, wir hatten... Eigentlich kein Leben, meiner Meinung nach. Wir haben alle zu Hause rumgehockt, waren irgendwie einsam und allein und total glücklich, dass wir andere Menschen damit gerettet haben. Haha. <lacht> Im Grunde ist halt, die, ist halt die Abwägung, meiner Meinung nach, ist das Überleben, ist es das Überleben wert, wenn wir nicht leben? Also, was bringt uns das bloße Überleben, wenn wir das Leben überhaupt nicht genießen können? Und jetzt so langsam wird ja alles wieder gelockert und ähm, es geht vermeintlich wieder aufwärts und jetzt können wir wieder leben. Das denke ich. Ähm, Denken die meisten und im Grunde ist es auch so, so langsam kehrt das Leben zurück, bin halt nur eben sehr, sehr gespannt, wie lange das anhält, weil ich bin einfach mal relativ sicher der Überzeugung, dass das nach der Bundestagswahl relativ schnell umschlagen wird und wenn der Herbst und der Winter kommt, dass uns dann Delta Plus einholt oder so.
0: Das Interessante daran ist ja, dass die Leute das immer noch eins zu eins übernehmen, was da die Medien erzählen. Ich habe mir gestern mal den Spaß gegönnt, oder eigentlich, na, was heißt Spaß, ne? <lacht> und habe, äh, da ich EM geguckt habe, in der Halbzeitpause mal wieder die Tagesschau ge gesehen. Oder waren es die Tagesthemen? Keine Ahnung. Ist ja dasselbe. Ich habe mit, also wirklich, mir ist die Kinnlade runtergefallen, was da den Leuten erzählt wird und auch wie gut es verpackt wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Menschen, das einfach wirklich glauben, weil sie auch das, die, dieses Gefühl von professioneller Berichterstattung haben. Aber wenn man mal unter die, die Decke guckt ja, und äh, mal so hochhebt, was ist da eigentlich für Substanz? Da, da wird nur Angst geschürt, da wird nur manipuliert und das merkst du, wenn du dafür sensibel bist, sofort. Und da bist du echt, also ich war kurz davor, nach zwei, drei Minuten schon wieder das Ding einfach auszuschalten, weil ich konnte es nicht ertragen. Und ich weiß, dass es das ganz schwierig ist, das manchen Menschen irgendwie mitzuteilen. Die sind da völlig von überzeugt, dass es das korrekt ist in der Regel, was die berichten. Ich glaube, dass da auch, weil eben die Intendanten und, äh, ne, also da, da sind, ist ja im Vorstand, gerade beim, beim ZDF, glaube ich, ist ja auch Söder dabei und so. Da sind die, die, Politiker sind da drin, Malu Dreier und so. Ich glaube ganz klar, dass die eine gewisse Agenda verfolgen und dass sie eben nicht gerade kritisch und explizit gegen die Regierung berichten, weil eben im Aufsichtsrat und so diese Menschen sitzen. Und zu dem Thema nochmal zurück, Leben oder Überleben. Ja, wir durften eigentlich nicht richtig leben. Jetzt so langsam fühlt es sich wieder ein bisschen so an. Das ist schon so, aber auch jetzt ist es natürlich mit gebremstem Schaum. Und wie du schon sagst, wer weiß, ob das wirklich jetzt von Dauer ist. Ich kann es nur hoffen. Ich kann es mir auch vorstellen. weiß nicht, ob sie es immer weiter in die Länge ziehen können. Aber es kann natürlich auch passieren, dass die dann wieder irgendwas erzählen und die Leute würden es, glaube ich, mitmachen. Und wenn, wenn sie nicht selber mal anfangen, sich langsam mal da aus dem Schneckenhaus rauszubewegen. Ich möchte noch eine Anekdote erzählen zum Thema Leben oder Überleben. Das ist für mich ein perfektes Beispiel gewesen. Also ich habe mit einem Kumpel gesagt, da waren noch Lockdown Anfang März, glaube ich wir sind Fußballfans, wir haben gesagt, wir fahren mit, unseren, mit unserer Mannschaft auswärts, wir fahren mit, wir wussten, dass das Stadion so ein bisschen in so einer Art ja, Talsohle liegt und du konntest vom Wald dann quasi gucken ne? und wir wussten das und wir sind da hingefahren, haben uns einen schönen Tag gemacht im Saarland und haben das wirklich genossen und wir waren vorher eben bei der Saarschleife ne? und ein bisschen rumgelaufen und da gibt es einen Baumwipfelpfad. Und ich weiß nicht, was daran so gefährlich ist, wenn Leute auf dem Baumwipfelpfad in der, an der frischen Luft ein bisschen rumlaufen. Der war zu touristische Attraktion wahrscheinlich zu. Und jetzt kommt's. Da ist dieser Eingang, kannst du hochgehen, so eine Rampe. Und da konntest du nicht nur, war nicht nur abgeschlossen mit logischerweise einem Tor. Nein, die hatten oben locker drei Meter rundrum Stacheldraht aufgehängt. Und ich wette. Ich wette, dass das erst passiert ist, nachdem irgendwer halt, vielleicht auch Jugendliche sich da mal einen Spaß gegönnt haben, wollten halt mal da hoch, haben vielleicht da mal ein paar Bier getrunken, keine Ahnung. Und genau das ist die perfekte Metapher, das perfekte Beispiel dafür, dass wir das Leben eben verboten bekommen haben und wie pervers das eigentlich geworden ist, was für abstruse Züge das alles angenommen hat. Und ähm, das wollte ich an der Stelle mal, mal nennen und wir haben den Tag trotzdem genossen, wir haben dann eben gelebt, also ich habe das schon versucht immer wieder, ähm, soweit es eben möglich war. Und es war ein super geiler Tag. Und da habe ich mal wieder gemerkt, was eigentlich Leben bedeutet. Und deswegen, natürlich, wir, wir durften nur überleben und wir sollten auch nur überleben. Ja,
1: ja noch außerhalb von uns oder jetzt, vor, also ich spreche jetzt mal von uns in der jungen Generation, ist ja auch so, dass viele Berichte oder Ähnliches ja auch in den Altenheimen, die Menschen haben ja dort auch, eh schon schwierige Verhältnisse an ihrem Lebensabend, weil eben die Pfleger eh vollkommen überlastet sind und waren äh, und, und die natürlich alles gegeben haben, den Menschen noch ein, das, den besten Abschluss des Lebens unter medizinischer Versorgung zu geben. Aber das ist halt nicht möglich, wenn du, keine Ahnung, 30 Menschen versorgen musst, statt nur fünf oder so, da bleibt die Zeit einfach auf der Strecke. Aber die haben ja im wahrsten Sinne des Wortes wirklich nur noch überlebt. Und ich glaube, dass halt, haben ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass halt zum würdigen Leben auch ein würdiges Sterben dazugehören muss. Und in Einsamkeit abgeschottet von der Familie und so weiter, nur noch so dahin zu vegetieren, ist halt weder lebendig noch sterbend würdig. Und ähm, ich glaube, dass ja, das Überleben immer was unwürdigeres hat als das Leben selber. Und deswegen glaube ich, dass das Leben an sich die letzten 15 Monate komplett aus ausgeklammert war und wurde.
0: Ja, ich könnte vielleicht noch kurz ergänzen. Also was ich ganz schlimm finde daran ist, der, der Tod wird nicht als Teil vom Leben begriffen. Und das ist für mich philosophisch und auch generell von meiner Grundhaltung her höchst fragwürdig beziehungsweise auch bedenklich einfach, weil du so eben ein ganz anderes Vers Grundverständnis schaffen kannst, von, von eben von Leben, genau, also immer nur Sicherheit statt Freiheit, Überleben statt Leben und das will ich überhaupt nicht und ich glaube, dass tief in sich drin die aller, allermeisten Menschen das nicht wollen und die das vielleicht jetzt irgendwie trotzdem mitspielen, aber die das eigentlich überhaupt nicht möchten und die genauso denken grundsätzlich wie wir und das sieht man ja auch, immer geht es um Freiheit und auch jetzt mit der Regenbogendebatte ist ja auch alles richtig, ja. jeder soll das machen, was er möchte und die Leute sind ja in der Regel auch dafür da sieht man ja irgendwo, dieser Grundgedanke, der ist ja da. Aber das mit dem Tod, das, das blockiert es irgendwie, dieses Verständnis.
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass wir als Gesellschaft zunehmend irgendwie nach dem ewigen Leben streben. Ne? Also Wir haben jetzt so eine, eine, ein, einen Fokus auf die Gesundheit erlebt, wie noch nie zuvor, zumindest in meinem relativ kurzen Leben nicht. Und dann vor allem eben auch auf eine einzelne Krankheit. Ne? Also es hat ja eigentlich im Grunde mit Gesundheit überhaupt nichts zu tun. Es geht ja um eine einzelne Krankheit die ja im Verhältnis zu all dem anderen nicht relevant ist, wenn man alles andere halt ignoriert. Man muss natürlich eigentlich gesamtheitlich schauen und ich habe das Gefühl, wir bewegen uns wirklich in eine Richtung, ähm, wo wir Menschen glauben, den Tod überwinden zu können. Wo wir wirklich alles darauf setzen, dass wir jeden Tag nutzen, den wir irgendwie überleben können, dass wir so das Leben so lange wie möglich herauszögern, das Überleben so lange wie möglich herauszögern, aber dabei das Leben völlig vergessen. Ne? Also lasst uns so lange leben, wie wir, wie wir wollen, nein, halt, das musst du rausschneiden, lasst uns so lange leben, wie wir können, koste es, was es wolle. Und das kann eigentlich nicht das Motto sein, finde ich. Ich denke, das Leben muss lebenswert sein und muss schön sein und dann ist das auch in Ordnung, wenn es gegebenenfalls etwas kürzer ist.
0: Ja, ich habe da gerade noch einen kurzen äh, Geistesblitz gehabt. Ich habe äh, vor einem Jahr ungefähr Juli C gelesen, äh, Corpus Delicti und äh, auch Orwell, ne, das ist ja relativ ähnlich. Also diese ganze diese dystopischen äh, Romane, wo dann eben Gesundheitsdiktatur äh, eben zelebriert äh, wird und auch, also gezeigt wird eigentlich, wie das sein könnte. Und äh, der Unterschied ist eben, wie du sagst, ne? also es ist zwar dieser Grundgedanke ist gleich, aber äh, und auch die Überwachung wird immer mehr natürlich noch nicht so krass wie in dem Buch, aber das ist ja vom Prinzip her dasselbe. Nur dass eben die, die Gesamtgesundheit überhaupt nicht relevant ist, und äh, natürlich wäre das trotzdem völlig falsch. Jeder muss selbst entscheiden, was er macht. Ja? Aber es wird ja auch gar nicht aufgeklärt. Es wird überhaupt nicht äh, dafür gesorgt, dass die Leute gesünder leben. Und äh, gerade von der Politik aus jetzt. Ja? Und es widerspricht sich total. Wie gesagt, es hat mich auch letztes Jahr schon geschockt, weil mich das einfach total an dieses Buch erinnert hat. Ist auch eine absolute Literaturempfehlung von mir. Ist nicht ganz einfach zu lesen. Macht auch nicht immer Spaß. Aber vom, von der, vom Inhalt her und von der Aussage her, es ist es schockierend, wenn man die aktuelle Situation eben kennt. Ja. ja, Dann würde ich noch zur letzten Frage ein bisschen äh, überleiten und zwar noch ein bisschen konkreter vielleicht. Also haben wir uns überlegt, warum lassen sich denn die Menschen ihre elementaren Grundrechte äh, nehmen und auch warum lassen die das zu, dass Parlamente nicht nur über Monate, nein über Jahre jetzt, ja, das läuft ja alles weiter, eben ausgeschaltet werden, ohne eben dann auch mal zu sagen, so und jetzt ist eben Feierabend, jetzt machen wir da nicht mehr mit. Die, die meisten sind ja tatsächlich so, dass sie eben das alles irgendwie schlucken. Ist das deiner Ansicht nach, Leo und auch Sammy, glaubt ihr, dass da das Geschichtsbewusstsein der Leute einfach nicht da ist oder woran liegt das?
2: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass die Menschen glauben, das Richtige zu tun. Die allermeisten denken, sie wären auf, der, auf dem richtigen Weg und sie würden nicht nur nichts Falsches tun, sondern sie würden das einzig Richtige tun. Und meiner Meinung nach ist das einfach ein einen Informationskrieg, einen Informationsmangel. Ich weiß nicht, ob ich das auf Mangel des Geschichtsbewusstseins äh, beziehen würde. Äh, ich denke, man kann da Parallelen suchen. Man kann und muss aus der Geschichte lernen. Dafür, dafür studieren wir die Geschichte. Dafür gibt es die Geschichtswissenschaft. Das ist der einzige Sinn der Geschichte, dass wir aus ihr lernen. Dass wir das als Menschheit noch nie gekonnt haben, ist uns klar. Das hat noch nie funktioniert. Warum sollte das jetzt funktionieren, ehrlich gesagt? Das finde ich auch gar nicht so, gar nicht so bedeutsam. Ich finde es viel interessanter und viel, viel gefährlicher, wie die Menschen ja, sich fast religiös in, in eine, eine Ideologie einbinden lassen, die ihnen aufgesponnen wird von, ja, von Staatsfunk und anderen, anderen Medien und Quellen. Das ist, das ist das, was mir wirklich Angst macht, dass die Menschen ja, trotz aller Fakten wirklich Glauben, das Richtige zu tun. Das siehst du immer wieder. Ich denke, wir führen alle mal Gespräche mit, mit Menschen, die nicht unserer Meinung sind. Und wir legen ihnen klare Fakten, klare Zahlen vor, eindeutige Argumentationen, die eigentlich logischer nicht sein könnten. Aber eigentlich kann man fast sagen, je logischer deine Argumentation, desto größer ist der Widerstand des anderen. Und das finde ich so spannend, dass es psychologisch so einfach ist, ein ganzes Land und ja fast die ganze Welt so in so eine Richtung zu drängen.
1: Ja, vor allem wird es dann immer mit dem schlagkräftigen Argument, also man kann sich mal Argument nennen, aber mit dem schlagkräftigen Argument, ja, was ist denn deine Quelle oder mh, warum kommt das denn nicht in den Leitmedien oder, Sie sagen ja nicht Leitmedien, in den ja, Mainstream Medien, wenn das doch richtig ist und woher hast du das? Und das ist halt, keine Ahnung, da wird das halt massiv gleich unterschlagen. So, ja, was du sagst, kann schon nicht seriös sein, weil es kommt nicht da und daher. Ähm, und ich glaube, das ist einfach. Also das ist erstens mal ein riesengroßer Fehler, das zu glauben, dass nur bei ARD und ZDF die vollkommene Wahrheit, sollte sie so geben in dem Ausmaß, dass es nur die vollkommene Wahrheit bei ARD und ZDF gibt, das ist meines Erachtens nach ein sehr großer Fehler. Aber dann zu sagen, ja, wenn du dich anders informierst, dann kannst du gar nicht recht haben, weil ich weiß es nicht und deswegen bist du einfach schon mal auf dem, auf dem Holzweg, das ist einfach, keine Ahnung. Und ich glaube, weil dir das jetzt angesprochen hat, ich glaube, es hat einen Teil mit Geschichtsbewusstsein zu tun ist. Das ist halt auch mangelndes Interesse, nicht nur jetzt, sondern auch in den letzten Jahren, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen, wie möchte ich leben, was, was machen vielleicht die Politiker falsch, was, wo könnte man da besser ansetzen, weil ich glaube, dass einfach viele, viel, viel, viel zu viele saßen am Stammtisch, haben sich beschwert, ja, scheiß Politiker, scheiß, keine Ahnung, was hat der schon wieder gesagt, was hat der schon wieder gemacht, aber keiner ist auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, da müssen wir halt dann wirklich erstens mal nicht nur am Stammtisch, sondern auch in Größenrunden drüber debattieren. Und wie kann ich dazu beitragen, dass es besser wird? Und ich glaube, das ist so die beiden, also Geschichtsbewusstsein und dieses fehlende, ich möchte auch was tun und mir passt es nicht, deswegen werde ich oder muss ich handeln, stimmen sich da beide so ein bisschen sehr überein. Aber ich glaube, zum Thema Geschichtsbewusstsein hätte eins, und ich sage das jetzt mal, nicht vorsichtig, aber ich weiß, dass wahrscheinlich irgendjemand mir wieder umdrehen wird. Eins hätte man von der Zeit vor ungefähr 80 Jahren unbedingt lernen müssen. Und Das ist halt immer, wenn Mediziner in die Politik kommen, dann wird es gefährlich für die gesamte Gesellschaft. Und ich glaube, das ist einfach einer der wichtigsten Dinge, die man als Prinzip hätte verstehen müssen, um jetzt zu sehen, dass es in eine schwierig falsche Richtung abläuft.
0: Ich denke, ganz elementar ist in dem Zusammenhang, die Problematik, dass die Menschen schon wissen, was passiert ist damals, aber dass sie eben nicht diese Brücke schlagen können oder wollen. Und das Letztere ist, glaube ich, das Relevantere sogar. Ich habe das schon mehrfach auch gehört, wenn ich mal was kommentiert habe irgendwo und auch Bekannte von mir oder so, die 50, 60 Jahre alt sind teilweise, die schreiben dann, das kannst du nicht vergleichen. Und dann sage ich, doch, das muss ich sogar vergleichen. Und das ist für mich Geschichtsbewusstsein. In dem Sinne, dass also Geschichtsbewusstsein ist ja nicht, dass ich irgendwie weiß, okay, ja, Nationalsozialismus, Kommunismus ist jetzt nicht so gut, hat nicht so funktioniert, ne? wurden die Leute unterdrückt, äh, wurden, äh, wurde der Holocaust durchgeführt, ist jetzt nicht so geil, wird, wird so nie wieder eins zu eins passieren, das, das ist klar. Aber diese Mechanismen, die sind ja ähnlich und das muss eben bewusst sein. Und natürlich kannst du es nicht eins zu eins vergleichen und natürlich ist es nicht so schlimm wie damals, zumindest aktuell kann man jetzt noch nicht vergleichen, also das ist völlig klar, das stimmt, aber man muss diese Mechanismen definitiv vergleichen, wenn die eben wieder aufgenommen werden, das heißt, wenn Leute stigmatisiert werden, ausgegrenzt werden, diskriminiert werden, unterdrückt werden, wenn sie ihre Freiheiten, ihre Grundrechte komplett genommen bekommen, wenn die Parlamente nichts mehr zu sagen haben, wenn einfach ein paar Leute durchregieren dürfen, wenn sie die Kinder mitnehmen, äh, und tut mir auch leid, ich bin in den Schulen sehr nah dran, auch teilweise indoktrinieren, und diese Ideologie da absolut den Kindern äh, eintrichtern, das äh, halte ich für äußerst, äußerst problematisch. Und da fehlt eben doch eine ganze Menge an Geschichtsbewusstsein, weil ich weiß, was das bedeutet. Ich hatte schon äh, in mehreren äh, Geschichtsdidaktik-Seminaren genau das Thema. Und das ist definitiv nicht das, was die Leute hier an den Tag legen, selbst wenn sie es theoretisch besitzen würden, ich glaube schon, dass es das, äh, eben fehlt an einigen Ecken und in mehreren Bereichen und dass das eben zentraler Grund ist, warum sie auch nicht aufstehen. Und das betrifft jetzt nicht nur irgendwie die, sage ich mal, weniger gebildete Schicht oder so, sondern es betrifft auch und vor allem die akademische Schicht. Also das ist völlig klar. Also die, äh, die glauben das auch nicht. Die sagen auch, das kannst du nicht vergleichen. Und äh, so als letzten Punkt vielleicht, äh, Leo, was du gesagt hast, völlig äh, korrekt. Umso stichhaltiger deine Analysen, deine Argumentationskette, die Kausalkette ist, umso mehr lehnen die eigentlich ab und umso mehr blocken die ab. Ich glaube, dass das genau deswegen ist, weil sie so eine Abwehrhaltung einnehmen. Sie wollen irgendwie gewisse Dinge eben auch nicht wahr haben und das ist natürlich auch noch ein ganz zentraler Grund, dass eben ihre Wahrheit die Wahrheit bleiben soll, welches aktuell ist und keine neue und die würdest du ja in dem Sinne sehen ne? und deswegen umso besser du argumentierst, umso eher ist dann diese Abwehr- und Blockhaltung, glaube ich.
2: Ja klar, also es ist für den Menschen, glaube ich, grundsätzlich einfach sehr, sehr schwierig, sich selbst ähm, Denkfehler und, und Fehler einzugestehen. Das haben wir alle in unserem Leben wahrscheinlich schon gemerkt. Und gerade wenn es so fundamentale Dinge sind, wenn du wirklich von einer großen, ich nenne es jetzt wirklich mal großen Grundideologie, ausgehst und danach lebst und danach auch strebst, so wie viele das auch tun, also die, die jetzt nicht irgendwie Doppelmoral leben, sondern die, die wirklich danach leben, diesen Menschen zu sagen, hey, ihr wurdet belogen, alles, woran ihr jetzt momentan glaubt, alles, was ihr für gut und richtig haltet, ist es nicht. Sich das einzugestehen, bedeutet eigentlich den völligen Zusammenbruch intern, so im, im Geiste. Und da können wir eigentlich auch kaum erwarten, dass das jemand schafft, weil es einfach entgegen des Menschlichen ist. Ja, und zum Thema Geschichtsbewusstsein, ähm, wo man einfach ganz klar unterscheiden muss, ist zwischen Vergleichen und Gleichsetzen. Und keiner möchte das, was wir jetzt erleben, mit anderen historischen Ereignissen gleichsetzen. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Man muss aber, und das ist der Kern der, der, der Historiker einfach, der Kern der Geschichte, man muss eben Geschichte und Gegenwart miteinander vergleichen. Man muss versuchen, die Geschichte zu nutzen, das, was passiert ist, auch vor allem all das Schlimme, was passiert ist, zu nutzen, um es in der Gegenwart besser zu machen. Und deswegen ist es völlig wichtig und wirklich wirklich völlig, völlig richtig, dass wir ja Geschichte und Gegenwart vergleichen, aber eben nicht gleichsetzen. Das ist der, der Hauptunterschied.
1: ja ich habe da nichts mehr zu ergänzen an euch beide. Ähm, ich fand es, ja, danke erstmal Leo, dass du dir die Zeit genommen hast, auch Lukas. Wir erleben ja alle gerade wieder, wie es vorhin schon gesagt habe, ein bisschen zurück zur Normalität. Das heißt, es geht auch wieder los mit Alltagsstress, Arbeit, Schule, Uni, wie auch immer. Äh, deswegen bin ich euch dankbar, dass wir da so spontan einen Termin gefunden haben, auch bei unseren Zuhörern. Möchte ich mich bedanken, ich glaube, im Namen vom Podcast und auch der Jungenbasis. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören.
0: Dankeschön, bis dahin auch von mir.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr ein bisschen mehr zugehört habt. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne Lob, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und schreibt uns gerne, wenn ihr etwas über uns wissen wollt. Wir sehen uns in den nächsten Folgen.